0: Hola, ¿qué tal? Gracias por elegir enterarse de las noticias del mundo árabe y Medio Oriente a través de este podcast de Al en Español. Comenzamos. Cerrando el fin de semana, las fuerzas de ocupación israelíes asaltaron la mezquita de Al-Aqsa en Jerusalén. Evacuaron por la fuerza a los fieles y permitieron que los colonos la profanaran para conmemorar el llamado memorial de la destrucción del templo. La policía de ocupación disparó bombas de sonido, humo y balas de goma contra los jóvenes en la mezquita. Luego avanzó hacia la mezquita Al-Kibli y allí rodeó a los presentes. Al mismo tiempo, unidades de las fuerzas especiales evacuaron los patios de los fieles de Al-Aqsa con golpes, empujones y bombas. La ocupación alega que estas marchas tienen lugar en la llamada fiesta del 8 de agosto hebreo. Estos hechos tuvieron respuesta desde las facciones de la resistencia palestina. El portavoz de Hamas en la ciudad de Jerusalén, Mohammad Hamadeh, llamó al pueblo palestino a marchar hacia Jerusalén y tomarse la plaza de Al-Aqsa y los callejones de la ciudad vieja. El portavoz del movimiento de la Jihad islámica, Tariq Salmi, denunció que lo que está sucediendo en la mezquita de Al-Aqsa representa terrorismo y agresión que afecta a todos los árabes y musulmanes. Llamó a la gente de Jerusalén y de todas las ciudades del interior ocupado para dirigirse hacia la mezquita de Al-Aqsa, confrontar a los colonos y los soldados de ocupación y provocar enfrentamiento en todas las áreas. La presidencia palestina advirtió sobre esta peligrosa escalada israelí, considerándola una grave amenaza para la seguridad y la estabilidad. Y una provocación a los sentimientos de los palestinos y responsabilizó al gobierno israelí de esta escalada. En el mismo contexto, el Consejo Nacional Palestino hizo un llamado urgente a los parlamentos árabes e islámicos para que asuman sus responsabilidades con respecto a lo que está sucediendo en la ciudad de Jerusalén y la mezquita al-Aqsa. También el Ministerio de Relaciones Exteriores y Expatriados de Jordania emitió una condena. El embajador Daifalá al-Fayez dijo que el ministerio envió una nota oficial de protesta pidiendo a Israel que detenga sus violaciones y provocaciones, respete el status quo histórico y legal, respete la santidad de la mezquita y la libertad de los fieles. Por otro lado, el movimiento de resistencia palestino yihad islámica señaló que los colonos israelíes son el objetivo legítimo de la resistencia debido a que los recientes informes muestran que los colonos y las fuerzas de ocupación cooperaron en los ataques que mataron a varios palestinos. Lo que han revelado los medios de comunicación en lengua hebrea sobre la implicación de los colonos en el asesinato de 11 palestinos en Cisjordania durante el mes pasado es una prueba clara del nivel de terrorismo al que está expuesta nuestra nación, dijo Tariq Salmi, portavoz del movimiento. Asegura que la conciencia del mundo debe despertarse contra ese terrorismo y que ellos, como pueblo palestino, tienen la prioridad y el derecho fundamental de defenderse. Por lo tanto, los colonos son el objetivo legítimo de la resistencia. Otra noticia ocurrida esta semana. Bashar al-Assad fue juramentado para un nuevo periodo como presidente de Siria luego de haber resultado ganador de las elecciones el 27 de mayo con más del 95% de los votos. En su discurso dijo que las elecciones demostraron que el pueblo es el que da la legitimidad, que los sirios dentro de su tierra natal se están volviendo cada vez más desafiantes y sólidos. Consideró que la amplia participación popular en las elecciones presidenciales es una prueba de la gran conciencia nacional. Al-Assad se refirió a los agentes que trabajan bajo la mediación turca en territorio sirio y dijo que algunos de ellos están trabajando en propuestas para llegar a una constitución que pondría a Siria a merced del extranjero. Repitió su llamado. Les decimos a los que fueron engañados por los enemigos que la patria es el refugio y el seno. Al-Assad abordó la situación económica en Siria y reveló que actualmente se están construyendo alrededor de 3.000 fábricas de producción. También reveló que los fondos sirios congelados en los bancos libaneses se estiman entre 40.000 millones y 60.000 millones de dólares, y que la próxima etapa es incrementar la producción. Hizo hincapié en que resolver el problema de la electricidad es una prioridad para todos, ya que esto se refleja en la vida y el entorno de inversión. Sobre la geopolítica dijo que el mundo de hoy es una jungla que presencia el derrocamiento de estados, el apoyo al terrorismo y la domesticación de pueblos a través de la guerra psicológica, que el objetivo de las guerras modernas es el hombre antes que la tierra, por lo que quien gana al hombre gana la guerra. El mandatario sirio consideró que hablar de arabismo no es una cuestión de opinión con la que estamos de acuerdo o en desacuerdo, ni de gustos que nos gusten o no, sino que es una cuestión del destino al Assad, al abordar la cuestión palestina dijo la cuestión más cercana a nosotros es la cuestión de palestina y nuestro compromiso con ella es firme y no puede ser cambiado por las circunstancias fue enfático al señalar estamos decididos a liberar el resto de nuestra tierra de los terroristas y sus patrocinadores turcos y estadounidenses confiamos en el papel de amigos como irán y rusia cuya posición con nosotros tenía un gran impacto en la liberación les contamos ahora de la crisis en el Líbano. El primer ministro designado libanés Saad Hariri fracasó en sus esfuerzos por formar un gobierno alegando desacuerdos con el presidente del país, Michel Aoun, sobre la formación de un nuevo gabinete. Había presentado la propuesta de armar un gobierno de 24 ministros especializados, según las iniciativas de Francia y del presidente del parlamento libanés, Nabi Berri. Dijo que le ofreció sus disculpas al presidente Michel Aboum por no poder formar el gobierno. Explicó que el presidente libanés le había solicitado enmiendas y que está claro que no están de acuerdo. Hariri fue designado para formar el nuevo gobierno en octubre, tras la dimisión del primer ministro Hassan Diab a raíz de la mortífera explosión del puerto de Beirut del 4 de agosto. La presidencia libanesa fijó para el próximo lunes 26 de julio como fecha de consultas parlamentarias para asignar una figura para formar gobierno. Sin gobierno, la crisis se ha profundizado. El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, dijo que el 77% de las familias libanesas no encuentran suficiente dinero para comprar alimentos durante el actual mes de julio. La alerta aparece en un informe publicado por el periódico británico The Times bajo el título los alimentos y las medicinas se están acabando en el Líbano en medio del colapso de la economía. El periódico revisó muchas razones del colapso de la economía libanesa. Destacó que es peor que el colapso de Wall Street en términos absolutos. A principios de junio pasado, el Banco Mundial advirtió que el Líbano estaba sumido en un colapso económico que podría ubicarlo entre las 10 peores crisis globales desde mediados del siglo XXI ante la ausencia de un horizonte de solución para sacarlo de una realidad agravada por la parálisis política. Frente a esta situación, el jefe del Consejo Ejecutivo de la Resistencia Libanesa, Hashim Safi al-Din, afirmó que todos los sufrimientos que se viven hoy en el Líbano han sido causados directa o indirectamente por Estados Unidos, que sigue interfiriendo en todos los asuntos de este país. Y esta semana se pusieron muy tensas las relaciones entre Afganistán y Pakistán, luego de que el gobierno de Afganistán informara que la hija del embajador afgano en Pakistán fue secuestrada y torturada varias horas. Esto se produce en medio de las tensiones entre ambos países, después de que el primer vicepresidente afgano, Amrullah Saleh, acusara a Pakistán de estar ofreciendo apoyo militar aéreo a los talibanes en el paso fronterizo recién tomado, algo que niegan los pakistaníes. La señora Salsala Alkil, hija del embajador de Afganistán en Islamabad, fue secuestrada mientras se dirigía a su casa el 16 de julio por desconocidos y torturada severamente en Islamabad, informó el Ministerio de Exteriores afgano en un comunicado. Fue liberada a las pocas horas y recibió el tratamiento médico en un hospital el gobierno pakistaní afirmó en un comunicado que ha puesto en marcha una investigación para aclarar lo sucedido y que ha reforzado la seguridad del embajador afgano y su familia. Reiteramos que la seguridad de las misiones diplomáticas, así como de los diplomáticos y sus familias, es de la mayor importancia. Estos incidentes no se pueden tolerar, indicó el ministerio. Y cerrando la semana se conoció que la empresa israelí NSO, dueña del software Pegasus, intervino con fines de espionaje, teléfonos y correos de políticos, periodistas, activistas de derechos humanos, sindicalistas y ejecutivos en 50 países. Así lo denunció el sitio Axios. Más de mil números identificados hasta ahora incluyen a unos 600 políticos y funcionarios, jefes de Estado, diplomáticos, integrantes de gabinetes y más. 189 periodistas, 65 ejecutivos empresariales y 85 activistas de derechos humanos. Y esa cifra es solo una parte de una lista de unos 50.000 que desde 2016 se supone son personas de interés para los clientes de NCO y a la que tuvo acceso Fort Biden Stories, una ONG en París. La relación de espiados incluye a corresponsales de medios internacionales como los de AP, Reuters, Financial Times, CNN, Wall Street Journal, New York Times, Le Monde y Al Jazeera, entre otros. El software espía de NCO Group se ha utilizado para facilitar violaciones de derechos humanos en todo el mundo a gran escala, según una pesquisa referida a la filtración de objetivos de vigilancia. A juicio de la Secretaría General de Amnistía Internacional, Agnes Kalamar, el proyecto Pegasus pone al descubierto un arma preferida de gobiernos represivos en su afán de silenciar a los periodistas, atacar a los activistas y aplastar la disidencia. Durante la próxima semana, The Guardian, Le Monde, Süddeutsche Zeitung y The Washington Post publicarán una serie de historias que expondrán detalles de cómo seleccionaron a líderes mundiales, políticos, activistas de derechos humanos y periodistas como objetivos potenciales de este software espía. Y así llegamos al final de este episodio del podcast de El Mayadín en Español. Recuerde que estas y otras informaciones usted las encuentra en nuestro sitio web y en nuestras redes sociales. Hasta la próxima.